0: To jest podcast Escola Mobile. Polscy specjaliści IT są cenieni na świecie, bo dają super jakość. Pandemia sprzyja cyfryzacji, ale nie jest jedynym czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na usługi IT. Ten podcast wyjaśni ci, skąd się biorą stawki programistów i czy będzie drożej, oraz co zrobić, aby znaleźć odpowiedniego specjalisty IT do pracy i go w niej utrzymać. Escola Mobile Biznes masz w kieszeni. Proces rekrutacji od strony pracodawcy skraca się, bo rynek IT jest niezwykle chłonny. Nie multisport ani owocowe czwartki, a kustomizacja procesów rekrutacyjnych. To może wydawać się buzzwordem, ale stworzenie procesu rekrutacyjnego to nie jest tylko jawna stawka oraz wrzucenie ogłoszenia na najpopularniejszy portal. W rozmowie idziemy nawet dalej. Nasze gości nie mówią dokładnie na co należy zwrócić uwagę podczas rekrutacji programistów, jak wybrać firmę, która znajdzie odpowiednich specjalistów do przedsiębiorstwa, czy LinkedIn to odwrócony Tinder branży IT, jak utrzymać programistę w pracy, w jakim kierunku rozwijać firmę, aby była atrakcyjna oraz kiedy i jakie zadania powierzyć firmom rekrutacyjnym. Dzielimy się wiedzą. Zasubskrybuj Escola Mobile na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Anna Szczepowska, Dorota Andrzejewska z firmy Awerson.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Krzysztof Wojewodzic, Eskola Mobile Life, a ze mną jest Dorota i Ania z firmy Auerson. Cześć dziewczyny.
2: Cześć. Cześć Krzysztof.
1: Słuchajcie, to jest pierwszy jak na razie odcinek o tym, jak rekrutować w IT, może zacznę od takiej anegdoty, którą ostatnio mi programiści opowiadali, że LinkedIn to jest taki odwrócony Tinder, czyli y, ładne dziewczyny y, zagadują nerdów po to, żeby się umówić na spotkanie. I o tym między innymi będziemy rozmawiać, jak kształtuje się rynek IT, czy są jeszcze jacyś nerdzi lub nerdki dostępni na rynku, jak zmienia się ten rynek po pandemii, bo wydaje mi się, że zmienił się znacznie, to znaczy przez pewien czas w czasie pandemii usługi IT były troszeczkę zablokowane, teraz worek się rozsypał, a jednocześnie programiści, programistki niekoniecznie chcą zmieniać pracę, bo czują się komfortowo w swojej sytuacji i stąd rynek stał się jeszcze trudniejszy. No więc o tym będziemy rozmawiać z Anią i z Dorotą, które, no właśnie, i czym zajmuje się Wasza firma.
3: Generalnie no specjalizujemy się w rekrutacji, rekrutacji tychże specjalistów IT, zarówno funkcjonalnych konsultantów, którzy działają w SAP-ie, jak i, jak i programistów czy, czy, czy analityków. I tym się zajmujemy każdego dnia. Łączymy kandydatów i kandydatki z naszymi klientami. Klienci są z bardzo, bardzo różnych branż, począwszy od dużych firm konsultingowych, przez mniejsze software house'y, startupy. na klientach końcowych skończywszy znowu z, dużych, z, z bardzo różnych branż, FMCG, energetyczna,
2: Automotive, czy no, wiele Okej,
1: okay, okay. to, to do, do, co ty do tego dodasz?
2: Ja bym może się odniosła do tego, co powiedziałaś w kontekście tego odwróconego Tindera, tak? Nie do końca tak jest, ponieważ my szukamy ludzi nie na krótki strzał, tak? Żeby tylko i wyłącznie, tak jak się gdzieś ten Tinder kojarzy, że sprzedać i zapomnieć. Tak? My bardziej jesteśmy jak sympatia.pl, jak nie wiem, e darling stawiamy na długofalowe relacje, staramy się znaleźć takich kandydatów, którzy będą właśnie zmotywowani do tego, żeby rozwijać się w strukturach u naszych klientów przez, przez wiele lat. Także na to stawiamy, to jest ta nasza mocna strona. Mamy taki warsztat, który pozwala nam zidentyfikować najlepszych kandydatów, którzy meczują się po prostu z kompetencjami, które są poszukiwane u naszych klientów. Ja nawet mam na opisie na swoim Linkedinie Finding Perfect Match i absolutnie uważam, że nasza rola to jest zmitygować to ryzyko niedopasowania, bo koszty wdrożenia, tak potem ewentualnego replacementu bardzo obciążają klienta i też są mocno demotywujące. tak? Więc, więc to jest nasz cel.
3: Ja tylko się zastanawiam, skąd ty wiesz, co to jest e-darling oraz
2: Sympatia.pl. Ja jestem z tych starych czasów, gdzie się jeszcze korzystało z Sympatii.pl i e także.
1: W takim razie porozmawiajmy o tym, jak od A do Z wygląda ten perfect match? Bo wiemy, że to nie jest aż tak proste, jak przyciągnięcie palcem w prawo czy w lewo, a nawet jeśli się przeciągnie, to jeszcze trzeba zagadać, umówić się na randkę. Jakby, Jak to wygląda od strony rekruterki lub rekrutera i jak to wygląda od strony kandydata? To może zaczniemy, żeby Ania opowiedziała od strony rekruterki, a Dorota nam odpowie od strony kandydata. Aniu, generalnie
3: chodzi Ci, doprecyzowując o, o proces rekrutacyjny, tak? Tak jest. Jak, jak, jak to wygląda. No, generalnie zaczyna się od tego, co, co, co klienci bardzo lubią. Mówię teraz sarkastycznie, bo czasami klienci chcieliby, żebyśmy wszystko, wszystko umieli przeczytać w myślach, czego klient poszukuje. No niestety takiej umiejętności jeszcze nie, nie posiedliśmy. Pierwszy etap rekrutacji to się nazywa takie zakwalifikowanie kandydata czy kandydatki, co oznacza, że prosimy naszych klientów o no, poświęcenie pół godziny czy godziny ich czasu, żeby nam opowiedzieć właśnie kogo, kogo szukają zarówno z tej perspektywy technicznej, jak i, jak i jeśli chodzi o umiejętności miękkie. Więc jest to dla nas w bardzo ważne, bardzo ważny etap i bez tego po prostu nie zaczynamy w ogóle poszukiwań. Bardzo często te specyfikacje, które są przygotowane gdzieś tam na kartkach przez HR, no nie do końca odpowiadają temu, co rzeczywiście jest przez menadżerów szukane, więc... Bardzo, bardzo zachęcamy hiring managerów, project managerów, program managerów, tudzież IT dyrektorów i wszystkich, ażeby nam po prostu powiedzieli, kogo im brakuje na projekcie czy, czy do supportu.
1: Okej, okay, czyli, czyli, czyli w procesie, najpierw pojawia się jakby wasz klient. Ktoś taki jak Eskola, kto mówi potrzebujemy dwóch Java developerów i trzech React developerów i pewnie jeszcze wy oczekujecie, żeby opisać, że mają interesować się jogą i e, mieć bardzo e, wielkie zamiłowanie do kotów, bo na przykład na
3: przykład, na przykład, albo jest dla nas mega ważne, żeby no też żeby, żeby wiedzieć, czy wiesz, czy, czy, czy szukacie na jakiś ciekawy projekt, ważne jest dla nas, żebyście się posprzedawali troszeczkę i powiedzieli, dlaczego warto dla Was pracować. W tej chwili są takie czasy, gdzie kandydaci mają mnóstwo ofert, codziennie otrzymują trzy, cztery nowe oferty pracy i klienci, jeśli chcą, jeśli chcą pozyskać takich utalentowanych ludzi, no to coraz bardziej powinni umieć się sprzedać. Czyli pytamy o to, co jest ważne, co, co Was wyróżnia na rynku, dlaczego was, wasz projekt jest ciekawy, dlaczego do waszej firmy warto dołączyć. Jaki macie pipeline projektowy na najbliższe lata? Oczywiście również skupiamy się na benefitach, co tam oferujecie i tutaj coraz, coraz ciekawsze smaczki pojawiają się po tym, jak, jak, jak rynek odżył po, po pandemii. Ja mówię już po pandemii, no bo generalnie jeśli chodzi o, o, o w ogóle to, co się dzieje w IT, to już obserwujemy takie tendencje i trendy post -covidowe. I tyle, klienci muszą się sprzedać, więc jak już zakwalifikujemy takie, takie stanowisko pracy, to cóż, ruszamy i szukamy kandydatów mhm. w różnych źródłach. No to,
1: to, to jak szukamy? Będę tak. bardzo ciekaw, bo są takie tezy, że tam ten LinkedIn to po prostu większość moich programistów w Escoli to mówi, że wyłącza to, bo już nie może. Znam nawet takich, mój wspólnik, członek zarządu Escoli, no to skasował konto na LinkedInie, bo stwierdził, że już po prostu tego nie da się tego tego po prostu tego streamu nie da się zablokować, a on ma, jest bardzo zadowolony ze swoich warunków. Więc poza LinkedInem, co jeszcze robicie? Nie wiem, wysyłacie maile, są jobboardy, Just join IT, nas gości... Uy, gościliśmy we No Fluff Jobs gościliśmy niedawno Tomka. Więc co jeszcze jest skuteczne? A może są jakieś takie niestandardowe metody, które stosujecie właśnie, zakładacie fejkowe konto na Tinderze i próbujecie zagadać jakieś programisty? Słyszałem o takich działaniach też przez niektóre firmy rekruterskie. Powiedz Ania, co robicie? Zdrać trochę rąbkę. Tutaj.
3: Słuchaj, o fejkowych kontach to, 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 to generalnie, no ja wolę się gdzieś tam nie wypowiadać. My takich rzeczy przynajmniej z mojej wiedzy wynika nie robimy. Wiesz, korzystamy z naszej, z naszej bazy. No to jest taka główna, gdzieś tam takie główne źródło, yy, yy, które... Yy. Z którego korzystamy. Mamy wypasioną bazę kandydatów w różnych technologiach, zaskilkodowanych. Zawsze trzymamy rękę na pulsie. Wiemy, kto kiedy jest dostępny, kiedy mu się kończy projekt i Dzięki temu, że no, no mamy rozwinięty system CRM, możemy to wszystko zaznaczać i efektywnie szybko takich kandydatów e, znajdować. Więc baza to jest takie główne nasze, nasze źródło i myślę, że networking, oprócz oczywiście LinkedIna, z którego korzystają dzisiaj wszyscy, ale networking to jest, e, to jest myślę w naszej firmie no, takie bardzo ważne źródło. E, nigdy nie polecamy kandydatów, których nie znamy, którym nie sprawdzimy referencji. No i zwyczajnie spośród wielu programistów czy, czy konsultantów, którzy z nami na dzień dzisiejszy współpracują, podpytujemy, czy kogoś nie znają. No nie ma lepszego sposobu, zresztą sam na pewno Krzysiek wiesz, niż, niż polecanie koleżanek koleżankom, kolegów kolegom. Nikt nie poleci beznadziejnego fachowca jednak, bo będzie się wstydził za niego i, i po prostu tak, tak, tak działamy.
1: Okej, okay, to, to powiedziałaś tak, ok, LinkedIn, networking, ten tajemniczy, jestem ciekaw jak to wygląda, czy to są jakieś konferencje, czy to jest po prostu pytanie, zagadywanie, czy umawianie się na brydża, Okej, okay, mówisz, ok, mamy kandydata, to co się dzieje teraz dalej? Dorota, jeszcze poczekaj, bo zaraz mieliśmy się to samo opowiedzieć od strony kandydata. To będzie nie, niełatwe zadanie. E, e, więc co się dzieje dalej? Tak, Czyli okay, mamy, za, 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 przez networking dotarliśmy, okej, okay, jest programista e, Javy, Adam. Pięć lat doświadczenia komercyjnego, dwie firmy na koncie. Adam jest fajny, lubi grać w RPG e, i lubi e, kodować w Javie, jest w tym całkiem niezły. Co się dzieje dalej?
3: No wiesz, generalnie również badamy motywację Adama, czy Adam rzeczywiście oprócz tego, że jest taki fajny i, i, i generalnie skłania się ku, ku tej naszej propozycji, no badamy jego motywację do zmiany, szczególnie ma to znaczenie, jeżeli rekrutujemy konsultantów na na etaty, bo też te procesy rekrutacyjne nieco się różnią. Jeśli rekrutujemy kontraktora, tutaj aż ta motywacja nie jest tak bardzo, bardzo dogłębnie badana, ale w przypadku, kiedy rekrutujemy na, na etaty, no to jest dla nas mega ważne, żeby sprawdzić tę motywacje. Czyli konkretnie na przykład pytamy, nie wiem, ktoś nam mówi, że chce zmienić pracę, bo nie lubi swojego szefa, albo pokłócił się z szefem, więc sprawdzamy, czy on się pokłócił z nim w piątek i no, jest szansa, że jednak się pogodzą i nie warto takiej osoby wysyłać, bo za moment nam się jednak z tego procesu wycofa i, i jednak powie, że no, zadziałałem pod wpływem emocji, ale już nie szukam, bo wtedy, kiedy, no oczywiście uczymy się na błędach i takie sytuacje gdzieś tam w przeszłości się zdarzyły i klienci mówią, to po co wy nam wysyłacie takich kandydatów, którzy później nie chcą zmienić, więc no, ucząc się na tego typu różnych, różnych sytuacjach. No, staramy się nie dopuszczać, żeby już takich nie do końca zmotywowanych ludzi wysyłać, czy, czy sprawdzamy, wiesz, lokalizację, no po prostu kosmiczna sytuacja, bo niby kandydat wie, gdzie na przykład mieści się biuro klienta, później w ostatniej chwili się okazuje, kiedy już cały prac, proces mamy zrobiony, że jednak do końca nie wiedział i na przykład zdarzało nam się, że wycofywał, więc wycofywał się, prawda, w ostatniej chwili. Albo, że sprawdzamy, czy na przykład żona, czy partnerka, czy, czy odwrotnie, jeżeli rekrutujemy specjalistka IT, czy mąż wie, o, o, o procesie rekrutacyjnym, bo też gdzieś tam w przeszłości zdarzyło nam się, że w ostatniej chwili włączała się żona, która mówi, no ale jak to ty, słuchaj, Krzysiek, zmieniasz tutaj robotę, jak, jak nam dziecko się za dwa tygodnie rodzi. No w ogóle żadnej ale czekaj, nie Ania, ma.
1: To, 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 to jak, wy, jak wy pozyskuje, bo rozumiem, networking to brzmi super, ale skąd wy wiecie, że dany kandydat ma żonę, która nie zgadza to się da?
3: rozmawiamy z nim. Okay, jest coś okay. takiego magicznego jak komunikacja, <laughs> rozmowa, okay, telefon. Okay.
1: No to IT nie jest mocne, z tego wy jesteście w HR to słyszałem, że może tak, ale jakby my raczej na tym tak nie skupiamy, nie?
3: nie? No, o, a kto nas zaprosił tutaj do, do, do rozmowy przemiłej? Tak, więc rozmawiamy z ludźmi i dowiadujemy się o ich preferencjach, zarówno zawodowych, wiesz, takich professional, jak i takich prywatnych, które są mega, mega istotne i które potem ostatecznie bardzo często mają wpływ na te decyzje. Staramy się na samym początku to wszystko omawiać, a żeby nie tracić czasu naszych klientów, klientek i, i, i zainteresowanych specjalistami osób, po to, żeby ten proces mógł przebiec, przebiec smooth. smów. Brakuje mi słowa. Mhm, gładko, że, bez zakłóceń. Gładko, bez zakłóceń, szczególnie w tych postCOVIDowych czasach wiesz, w IT, gdzie, gdzie te procesy muszą być absolutnie e, takie top notch, szybkie i, 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 i mam nadzieję, że niebawem nie zajmujące dłużej, jeden czy, czy dwa tygodnie, po to, by nasi klienci mogli zdobyć ten najbardziej utalentowany talent.
1: Okej, okay, tu mówisz jeden, dwa tygodnie. Ja szczerze mówiąc jak słyszę coś takiego, to ja otwieram oczy szeroko ze zdziwienia, ponieważ u nas ten proces w Eskola to myślę, że zajmuje kilka dni zawsze, w sensie on się mieści w jednym tygodniu. Ja mam wręcz wrażenie, że jeżeli my nie zrekrutujemy danego kandydata w ciągu naprawdę często dwóch, trzech dni, to on znika jak sen złoty z tego rynku. Jest już w ośmiu rozmowach, na więc nasze szanse są mniejsze. Jeśli my jesteśmy na pierwszą rozmowę odbywa w skoli, czy drugą, to po prostu nasze szanse są większe, bo zazwyczaj po pierwszej, drugiej, trzeciej rozmowie już są dobre oferty na stole, więc e, to jest e, kontynuowane. Więc jakby zastanawiam się na ile, e, zresztą ostatnio, dzisiaj właśnie o 14 mamy rekrutację naprawdę takiego senior, senior czy też expert level Java dewelopera z, chyba z 20-letnim doświadczeniem e, architekta, no to on powiedział, że zwolnił się z tej pracy, no i teraz jakby daje sobie tydzień na jej znalezienie. Ja mówię, znaczy nie powiedziałem mu tego głośno, mam nadzieję, że teraz nie słuchaj Powiedziałem, tydzień to strasznie długo, bo ja zakładam, że ty w dwa dni to już będziesz miał tyle ofert, że ci biurko po prostu załamie od tych, od tych ofert. No więc jak, jak to robicie, żeby ten człowiek w ciągu tych tygodnia, dwóch faktycznie był w kręgu i w międzyczasie nie odpłynął? Tak?
2: Do tego jeszcze, co Ania wcześniej powiedziała w kontekście skąd my mamy tych kandydatów, to dodałabym jeden wątek, że my faktycznie jesteśmy na tym rynku od wielu, wielu lat, specjalizujemy się w tym. W związku z czym, jeżeli ty mi powiesz, że szukasz senior Java Developera, to ja z tą głowy mam cztery nazwiska, do których mogę zadzwonić, tak? Więc to jest może pierwszy, pierwszy wątek. I jak utrzymać tych kandydatów w tydzień w procesie? To jest właśnie relacja. Jeżeli dajemy przestrzeń takiej osobie, żeby ona odpowiednio właśnie wertykłała swoje potrzeby, zarówno te zawodowe, jak i, jak i osobiste, o których wspomniała Ania. I my do, wracamy do tych ludzi z projektami, które idealnie się wpisują w ich potrzeby. To nie jest tak, że, że ten projekt jest sam w sobie idealny, tak? ale on jest idealny dla tego człowieka. To po prostu taki kandydat chce z nami pracować, oczekuje od nas prowadzenia w całym tym procesie. My trochę jesteśmy takim menadżerem, takim agentem tych, tych kandydatów. Oni zamiast samodzielnie wysyłać dziesiątki cyfałek po rynku, po prostu dzwonią do Doroty i mówią, ej, skończyłem projekt albo, nie wiem, nic ciekawego się nie dzieje, jestem teraz na, na utrzymaniu siebie w firmie, znajdź mi coś. I on wie, że on ode mnie dostanie trzy fajne projekty, które będą się wpisywać w jego potrzeby. No i na Właśnie w bazie tej, tej relacji, tego zaufania y, oni są z nami w tym procesie przez tydzień, dwa, czasami nawet przez miesiąc, jeżeli jest taka potrzeba, bo wiedzą, co za to dostają.
1: Rozumiem. A powiedz mi, Dorota, bo jak mówisz o, o tym, to ja mam pewne wątpliwości, czy ten proces odrobinę nie przypomina tego, co dzieje się w kontraktowniach, czyli w takich miejscach, gdzie de facto spore firmy, i to, jest, to są często największe firmy w Polsce, no tak naprawdę robią jakieś extended, extended body leasing, team extension to się ładnie nazywa, czyli mają jakieś zespoły u klienta i dodają tam swoich deweloperów. Czy wy tak naprawdę nie robicie coś relatywnie podobnego, skoro on kończy projekt, czy ona kończy projekt i, i po prostu wtedy dzwonią do was i mówią, okej, okay, to, to następny projekt, następny projekt?
2: Nie do końca, ponieważ to bardziej jest kwestia tego, że nasi konsultanci specjalizują się w konkretnych obszarach tak? i przez to, że cały czas rekrutują w danym obszarze technologicznym, są też widoczni w tej sieci kontaktów. Mają większą responsywność, jeżeli chodzi o e-maile na przykład, mają też po prostu większą siatkę takich poleceń, o których, o których też rozmawialiśmy, tak? że jeżeli człowiek wie, że danej osobie znaleźliśmy fajny projekt, to on dużo chętnie poleci też swojego kolegę, jeszcze jednego kolegę, koleżankę i przy okazji cały zespół się nam zbuduje. tak? Więc to jest trochę tak, że jeżeli przez ileś lat robisz dobrą robotę, Robisz dobrą robotę w ten sposób, że e, identyfikujesz te potrzeby, my czujesz te, te, te fajne właśnie y, potrzeby, że obie strony są zadowolone. Tak? Klienci do nas wracają jako kandydaci, to kandydaci ta, do nas wracają nie. jako klienci. Czyli
1: to nie sekret, Czy płacicie za polecenia? To znaczy, mówisz, jest Adam, powiem żeby też, się w firmie X. I jest tam zadowolony, mówi fajne, faktycznie ciekawe projekty rozwojowe, najnowsza wersja Java, a nie trzy generacje wcześniej jak pracowałem w poprzedniej firmie, podoba mi się bardzo, bym chciał w niej pracować, mam też dwóch kolegów z poprzedniej pracy, których ściągnę. Dorota, musisz za to płacić, czy za to płacisz, czy niekoniecznie
2: powiem tak Krzysztof to jest wszystko zależne od sytuacji biznesowej zdarzyło nam się w, w sytuacji kiedy klient miał zapotrzebowanie na większy wolumen e, wychodzić na rynek z informacją tak, płacimy za polecenia natomiast e, szczerze i prawdziwie powiem Ci, że mi się jeszcze nie zdarzyło z nikomu zapłacić, bo e, to jest taka zwykła wdzięczność, tak? ludzie kupują od ludzi tak? i czy ode mnie kupują projekt klienci, czy, czy ode mnie kupują projekt kandydaci to cały czas mają jakąś wartość dodaną, y, którą dostają tak naprawdę za darmo, tak? Więc y, nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Y, jestem w stanie sobie wyobrazić, że y, potrzebujemy nagle zastafować projekt 20 ludzi, tak? I wychodzimy na rynek z komunikatem 5 tysięcy euro za, za, za kandydata. Dopuszczam taką możliwość, natomiast stawiam bardziej na, na relacje i na nawzajem pomaganie sobie.
1: Dobrze Dorota, to obiecałaś płynnie, że przyjdziemy. Jak to wygląda od strony kandydata? A nie opowiedziała od strony, jak wy rekrutujecie. To jakie są smaczki od strony kandydata? Jakby jakie kryteria trzeba spełnić, by twoim zdaniem trafić do dobrej, właściwej firmy, która, tak jak mówisz, znajdzie ten mecz kulturowy, znajdzie fajny, fajny rozwój w zakresie technologii? Na co warto patrzeć?
2: Dla mnie najistotniejszym wątkiem jest zawsze motywacja, tak? To, co jest istotne z punktu widzenia kandydata nie tylko w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, ale gdzie ten kandydat widzi siebie dalej. Ja wiem, że to jest bardzo klepane pytanie pod tytułem, gdzie się Pan widzi za dwa pięć lat i, i nie jeden żart na ten temat słyszałam. Natomiast w przypadku, gdy faktycznie nie zależy nam na tym nastawieniu sprzedaj i zapomnij tylko na tym, żeby, żeby zmieniać tym ludziom życie, to ja potrzebuję wiedzieć o danym człowieku wszystko. I to, to naprawdę nie jest przesadą, że ja się pytam o sytuację rodzinną, o to na ile kandydat ma gotowość do tego, żeby zmienić pracę, bo po prostu zależy mi na obostronnym szacunku, partnerskiej relacji jeżeli ja widzę, że ten kandydat jest transponsywny, jeżeli umawiamy się na to, że on danego dnia odbierze telefon, y, poinformuje mnie, jakie ma sloty czasowe na spotkanie, to ja oczekuję, że on będzie partnerem w całym tym procesie rekrutacyjnym i te swoje zobowiązania do tego, y, do, tego do czego się zobowiązał, y, wypełni. Tak? To jest dla mnie takie najistotniejsze chyba z punktu widzenia w ogóle czy wchodzić w relacje z danym kandydatem. Ja wiem, to jest nadal znowu ten idealny świat. Dopuszczam sytuację, że dzwoni do mnie klient, potrzebuje dziesięciu React Native Developerów tak? I, i, i koniec. Tak? I w tym momencie biorę na siebie tę odpowiedzialność i ryzyko, że być może będzie mi dużo bardziej zależało i moja, moje jakby, moja pozycja w tej relacji nie będzie aż tak bardzo na tym samym poziomie. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć, co jest najfajniejszego, jeżeli w tej, jeżeli w tej rekrutacji ma się udać, to właśnie kwestia związana z tym partnerskim mhm. potraktowaniem się i, i zasadami współpracy.
1: Okej, okay. To jeszcze powiedz, Dorota, czy, czy w twoim przekonaniu jest jakaś duża różnica, czy rekrutujesz akurat osobę na takim wstępnym poziomie, nie wiem, dwuletnim doświadczeniem, pięcioletnim, dziesięcioletnim, dwudziestoletnim doświadczeniem? Czy to jest jakoś bardzo zmienia podejście z twojej perspektywy jako rekruterki, czy niekoniecznie?
2: Powiem tak, najprzyjemniej rekrutuje się seniorów, są to osoby, które już zazwyczaj są na tyle dojrzałe biznesowo, że właśnie jesteśmy w stanie zawrzeć jakiś kontrakt w kontekście procesu rekrutacyjnego. Najbardziej nieprzewidywalne są osoby midzi, tak zwani czyli, midi, czyli gdzieś te, ci kandydaci, którzy są najbardziej rozkwytywani w tym momencie, ci, którzy dostają właśnie po pięć, po 10 ofert w tym samym czasie, Także tu jest największe ryzyko, pracujemy z ludźmi, kandydaci potrafią nie mówić prawdy. W przypadku juniorów takich rekrutacji prowadzimy w sumie najmniej, bo jest to taka grupa, która jest najbardziej responsywna w kontekście ogłoszeń tak? i gdzieś tam jakieś programy stażowe często wystarczają do tego, żeby, żeby pozyskać dobrych pracowników. Także, jeżeli chodzi o firmę rekrutacyjną, jeżeli chodzi o Everson, to ja najczęściej rekrutuję właśnie od tak powiedzmy pięciu lat wzwyż.
1: Okay. Mam pytanie do, do Ani, bo ty Aniu przez dobrych parę lat, jak, jak nie dłużej niż paru, zajmowałaś się rekrutacją specjalistów do Londynu, tak, do, do Anglii i powiedz, jakby, czy są twoim zdaniem jakieś różnice w podejściu kandydatów, właśnie do, do, do zagranicznych firm, czy nie wiem, na przykład zagraniczne firmy bardziej patrzą na ten e, e, culture feed, na tą kulturę, żeby kandydat był jakiś bardziej, czy, czy, czy to jest kwestia jakichś innych czynników, które wpływają na ten proces rekrutacyjny?
3: Tak, ja prawie prawie, prawie nie wiem, już 10 lat, aż mi ciężko w to uwierzyć, e, e, pracowałam w Londynie i e, rekrutowałam konsultantów, e, głównie w SAPie się gdzieś tam specjalizowałam, e, konsultantów funkcjonalnych i programistów ABAP. Trochę w Europie, ale głównie jednak stamtąd na, na rynku polskim. Na, na pewno jednak mogę zwrócić uwagę na taką różnicę, że konsultanci tamci z, z innych krajów chętniej Wiesz Jeszcze par, parę lat temu, bo to się w Polsce też zmienia z biegiem czasu, e, chętniej oddawali się w ręce agencjom, to znaczy ufali, e, ufali agencjom. Jak przyjechałam do Polski kilka lat temu, to byłam zaskoczona, że e, zarówno no, klienci, jak i, jak i kandydaci gdzieś tam raczej własnymi siłami chcieli szukać. Klienci własnymi siłami szukać kandydatów, kandydaci własnymi siłami Szukać, szukać pracy. I to było dla mnie takie zaskakujące. Jednak jak, nie wiem, załóżmy, chcę wziąć kredyt, no to raczej, ja nie, przynajmniej ja, tak, jestem już gdzieś tam do usług na maksa, gdzieś tam przyzwyczajona i, i nie szukam sama kredytów. Idę do eksperta, który kilka, kilkanaście lat siedzi w tej branży i mówię, słuchaj, Krzysiu, Grzegorz, pomóż mi. Albo Krystyna, tak? I i to było dla mnie takie gdzieś tam dziwne i to taka była dla mnie chyba główna, główna różnica, ta chęć i otwartość korzystania jednak z firmy eksperckiej, która załatwi dla mnie cały proces, wynegocjuje dla mnie fajniejsze warunki finansowe, doprecyzuje wszelkie rzeczy, jako programista czy jako specjalista IT przecież nie rekrutuje się każdego dnia, nie znam się na tym. Chcę się sfokusować na robieniu projektu czy, czy innych ważnych rzeczy, a nie do końca, nie wiem, ustawiać interwiu, zastanawiać się nad tym, czy moja stawka jest adekwatna w tej chwili na rynku, czy, czy nie jest adekwatna, jakby I, 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 i gdzieś tam to była taka. Taka, taka różnica, którą postrzegałam, gdzie, gdzie w UK czy, czy w innych krajach już od wielu lat jest taka tradycja używania agenta, agencji do, do rekrutacji.
1: Jak powiedziałaś, Dorota, że masz kontakt z kandydatami i wiesz, że on się znudził, albo że właśnie z kolei klient zadzwonił i potrzebuje teraz 10 Java deweloperów, no to może się okazać, że. Tego, którego dałaś mi rok temu i faktycznie perfekcyjnie pracował do Escoli i świetnie się wczuł i świetnie się zonboardował, no to teraz zadzwonisz do niego znowu i powiesz, fajnie Marcin, że tutaj jesteś w Escoli, jak się czujesz? No fajnie, dobrze, jestem bardzo zadowolony, świetnie mi tutaj trafiłaś, zarabiam bardzo dobrze x pieniędzy a ty do, do niego powiesz, no dobrze, to ja mam dla ciebie teraz ofertę X plus 20%, no bo pilnie klient szuka, więc jest w stanie dużo więcej zapłacić. No i pewnie programista jest zadowolony i tu buduje doskonałą relację, ale ja jako właściciel tej firmy, której mi wprowadziłaś tego programista, jestem już bardzo niezadowolony. I, I ta historia wcale nie jest fikcyjna, bo to jest jeden z powodów, których ja jestem dość sceptyczny do korzystania z agencji, bo jest to oczywiście... Kosztowny proces, trzeba liczyć jedną, dwie, czasem trzy pensje programisty i dwa, miałem takie sytuacje, na szczęście nie z Awersonem, że po pół roku, po dziewięciu miesiącach, jak już zapłaciłem całe te, te fi utrzymaniowe, bo to zazwyczaj jest rozłożone na, na części, no to nagle się okazywało, że ten programista dostał kolejny telefon z jeszcze lepszą ofertą, czasem jeszcze takie właśnie onboardowe fee za zmianę pracy, no bo przecież jeżeli to jest jedna czy dwie pensje, to można od tego się podzielić i to wzbudziło moje dosyć poważne wątpliwości, że nie wszystkie firmy na tym rynku grają uczciwie w tą grę, więc teraz Macie okazję się wytłumaczyć. Ania zaczyna.
3: O, ja nie zamierzam, nie zamierzam ci tłumaczyć, generalnie, bo, bo tutaj nie ma nic do tłumaczenia. Ja, ja, ja powiem, że wiesz, no, to jest w interesie. Ty, ty zatrudniłeś kandydata i no, każdy pracodawca gdzieś tam jest zobowiązany, żeby, żeby dbać o tego kandydata w taki czy inny sposób. I to powinno gdzieś tam no, wypływać z z firmy, żeby firma no, robiła wszystko, a żeby ten kandydat chciał w firmie zostać. Ja tutaj bym nie upatrywała wroga w postaci agencji takiej czy innej, albo nie udawała, że nie ma konkurencji, bo generalnie no, ten kandydat, jeżeli jest szczęśliwy, jeżeli nie wiem, projekt czy, czy stanowisko pracy zaoferowane mu jest takie właśnie jak miało być, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami na dany moment. Nie wiem, pakiet proponowanych benefitów pokrywa się z tym, co miało być. Firma oferuje rozwój, jeśli temu kandydatowi Zależało na, na rozwoju, uczeniu się jakichś nowych frameworków, czy rozwijaniu się w stronę architekta, i tak dalej, i tak dalej, no to nie powinno być obaw, że taka czy inna firma wejdzie i tego kandydata zabierze. Natomiast to kandydaci sami decydują, i tutaj też no my uczymy naszych rekruterów, żeby też. Nie, nie, nie czuli aż tak ogromnej odpowiedzialności za decyzję kandydatów, bo to ostatecznie kandydat decyduje, a nie rekruter o tym, czy chce daną firmę zmienić, czy, czy zmienić nie chce. To nie my podejmujemy decyzję za kandydatów, to kandydaci je podejmują i klienci je podejmują i to nie jest nasza odpowiedzialność, Yy, odpowiedzialność, że kandydat tak zadecydował albo inaczej. Tak. Inna jest kwestia, wiesz, kwestia, kwestia takiej etyki, tak. jeżeli my umieszczamy, wiesz, kandydata u, u naszego klienta na przykład na, na etat, no to absolutnie mamy jasne zasady, co jest związane, wiesz, z naszą polityką posprzedażową, że gdzieś tam ten kontakt utrzymujemy, żeby badać na bieżąco, yy, czy mhm. kandydat jest zadowolony, czy klient dowiózł to, co miał dowieść, czy nie wiem, zapewniony jest taki, czy inny sprzęt, czy pokrywa się liczba wyjazdów, czy nie wiem, koszty są pokrywane, czy generalnie wszystkie te rzeczy się zgadzają, które ustalaliśmy podczas procesu rekrutacyjnego, czy projekt jest taki, jak miał być właśnie po to, aby nie dochodziło, aby minimalizować to ryzyko, że kandydat odejdzie, bo na przykład zadzwoni ktoś tam z konkurencji i mu zaproponuje mhm, podobne stanowisko. Więc dbamy przez przynajmniej pół roku w przypadku etatów, a jeśli chodzi o kontraktorów, no bo sprzedajemy w dwóch różnych modelach i w takim... Wiesz, etatowym, jak i, jak, i, jak i body leasingowym. W przypadku kontraktów dzwonimy do kandydatów co miesiąc i sprawdzamy, czy jest OK, czy jest wszystko w porządku, czy jesteś zadowolony, po to, by minimalizować tego typu sytuacje. Ale wiesz, indent of the day, no to decyzja leży po stronie kandydata. Tak jak kandydat może nie chcieć dłużej pracować, mhm. bo mamy wolny rynek, ogromny wybór. I możliwość pracy zdalnej, która jeszcze zmniejsza te, te wszelkie odległości i otwiera nam świat, tak klient również może nie chcieć, nie móc e, mhm. i, i, i kontynuować tę współpracę. Chcę,
1: żebyśmy przeszli płynnie do tego klient, klient tak jak mówisz, mamy klientów klientów, tak? Czyli, czyli klientów, którzy nam płacą i klientów programistów, które my płacimy. I jak sprawić, żeby ci klienci, którym my płacimy, zostali z nami jak najdłużej? Mówisz Ania bardzo dobrze, że to zależy od nas w dużej mierze, jak dbamy o pracowników, czy dostają komputery w kolorze po prostu srebrnym, czy też space grey. czy dostają to, czego naprawdę potrzebują w zakresie szkoleń, w zakresie technologii, w zakresie projektów. Tak, To jest nasza odpowiedzialność jako pracodawców. I o to Dorota, chciałbym Ciebie przede wszystkim zapytać, czy czy to chodzi właśnie o te owocowe czwartki, multisporty i te inne rzeczy, które na pewno jako stykacie się, że hr -y dają, reklamują, co to, co to nie będzie. Czy tak naprawdę dużo ważniejsze są inne aspekty pracy, na przykład właśnie praca na nowych technologiach. Bardzo ciekawy zespół, od którego mogę się uczyć. Bo widzę, że ja osobiście zauważam, że programiści dużo bardziej zwracają uwagę na te aspekty, które nie jest łatwo kupić tak? kartą Mastercard. To są aspekty, które naprawdę trzeba zorganizować. Kończąc to pytanie we skoli widzę, że takim dużym motywatorem mamy co piątek takie szkolenia dla programistów wewnętrznych. i widzę jakby, w, jak rozmawiam z programistami, że to jest jedna rzecz, oni wskazują, tak? Nie, że okej, okay, tam nie wiem, zamówiliśmy pizzę albo zrobiliśmy dobrą imprezę fajnie, tylko że są fajne szkolenia. Więc jak utrzymać danego kandydata, żeby właśnie po 9 miesiącach, jak dostanie od was z powrotem ten telefon, to powiedział, jestem tak zadowolony, że niezależnie co mi Dorota zaproponujesz, to ja nie zmieniam pracy. Nie dzwoń więcej.
2: <laughs> znaczy, pierwsza rzecz, to może powiem, że nie miałeś takiej sytuacji z LR Son i takiej sytuacji nie będziesz miał z LR Son. Ja jestem co prawda w kontakcie z tymi kandydatami, ale jeżeli coś będzie się działo nie tak, to będziesz o tym wiedział jako, jako mój klient, ponieważ my właśnie stawiamy na te długofalowe relacje i być może zaistnieje taka sytuacja, że dany człowiek odejdzie, natomiast nie będzie to zrobione w żaden sposób nigdy za plecami klienta. Więc to jest jakby zamykając ten wątek związany z, z tym, że budując relacje, będę pięć razy sprzedawać tego samego kandydata tylko po to, żeby, żeby na tym zarobić. Natomiast... Okay,
1: czyli zadzwonisz do mnie, czyli podsumowując, zadzwonisz do mnie powiedzieć słuchaj, Martin jest chwilowo niezadowolony, chciałby podwyżkę, ale boi się o tym powiedzieć albo nie wiem, wydaje mi się, że będzie za chwilę rozważał zmianę pracy albo na przykład jest bardzo niezadowolony ze swojego menedżera, bo ewidentnie jakby, czyli jakby coś, co robicie jako wartość dodana, jaka Wilson jest takie, nie wiem, one on One, -y, tak jak wiele firm robi, badanie jakby takie NPS-y z pracownikami, czy, czy, czy dany klient-pracownik jest zadowolony? Dobrze rozumiem Dokładnie tak
2: i wielokrotnie zdarzyło mi się e, eskalować taką sytuację i udało nam się utrzymać człowieka poprzez zmianę projektu, poprzez zmianę przełożonego, właśnie dzięki temu, że e, ten kandydat miał ze mną relację nie tylko i wyłącznie po to, że ja robię forward CV, tylko prowadziłam go przez cały ten proces i, i to jest nasz stan. Standard. Tak, więc, więc to jest ta pierwsza rzecz. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie w kontekście, jak utrzymać tych pracowników. Y, odpowiem przewrotnie, odpowiem tak, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym wyciągnęła kandydata do jakiegoś procesu rekrutacyjnego, mówiąc kolokwialnie wyciągnęła, dlatego, że on nie miał owocowych piątków. Natomiast y, kandydaci są otwarci na zmiany pracy, jeżeli pracują z technologiami, które są dla nich mało interesujące, jeżeli się nie rozwijają, czasami jeżeli dojazd jest nie OK, albo pracodawca nie ma elastyczności w kontekście pracy zdalnej, bo teraz wszyscy podkreślają, że ta elastyczność to jest jedna z kluczowych, jeden z kluczowych czynników do tego, żeby dany kandydat był zainteresowany zmianą pracy. Tak więc owocowe piątki są Uznawane jako standard, te pizze, brown bagi, różne inne historie, takie eventy, które się dzieją, to już jest to już nie jest wyróżnik w żaden sposób. To, to, to już nie oznacza, że dana firma jest sexy, jeżeli nie wiem, ma sługę konserża, który oddaje garnitur do prali. Tak? To są rzeczy, które fajnie, że są, natomiast z punktu widzenia osób, które pracują. Z technologiami najistotniejszy jest tak technologiczny, najistotniejsze są narzędzia, najistotniejsza jest elastyczność, jeżeli chodzi o pracę w różnych strefach czasowych. Mam kandydata, który pracuje w Japonii, mam kandydata, który wyjechał niedawno na Azory i dla niego to jest standard, tak? W związku z czym y, zupełnie inne rzeczy w tym momencie wysuwają się na pierwszy plan.
1: No całe szczęście, całe szczęście oddawanie garnitury do pralni jest super ważne dla programistów, bo chyba to robią tylko przed ślubem albo komunią y, kuzyna. Tak, nie wiem, czy tak. któraś firma zmusza, albo zachęca nawet do występowania w garniturze. Okej, okay, czyli nie, nie multisporty, nie owocowe czwartki, brown bagi, nie wiem nawet co to jest, ale wolę nie zgadywać. E audit.
3: Pieniądze pieniądze. Drodzy okay. ludzie, no to jest jakby e, no taki bardzo ważny aspekt, e, który jako pierwszy gdzieś tam powinien paść, zanim jakieś mm -hmm. multisporty czy tego typu atrakcje, które naprawdę bardzo tracą na, na wartości, trzeba to gło, głośno powiedzieć. No pieniądze, zatracają się te granice. Klienci międzynarodowi, czy, 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 czy ze Skandynawii, czy ze Stanów, z Niemiec, z Holandii, sięgają po polskich specjalistów, którzy e, coraz, coraz e, oferując coraz bardziej elastyczne warunki, nie trzeba jeździć. Można całkowicie robić projekty zdalnie, więc można dziś w post świecie zarobić o wiele więcej. I na to powinni pracodawcy zwrócić uwagę, czy się to nam w ogóle podoba, czy się, czy się nie podoba. Im szybciej zaakceptujemy fakt, że stawki nieco wzrosły. Myśmy tam obliczali ostatnio, że Około 15% wzrosły płace takie etatowe, do 30% nawet podniosły się stawki dla kontraktorów. Im szybciej pracodawcy zaakceptują ten fakt, tym lepiej.
1: Słuchajcie, pieniądze jasne, warto obserwować rynek, to rozumiem też jest zaleta współpracy z takim zewnętrznym działem rekruterskim, czy HR, że wy macie rękę na pulsie i wiecie gdzie, w jakich obszarach, w jakich technologiach musimy nadążać za rynkiem. Chciałem Was jeszcze taką jedno szczegółową rzecz motywacyjną zapytać, bo widziałem, że część firm też to wprowadza, czyli takie samo kształcenie. Znaczy oprócz tego, że nie wiem, jako Eskola mamy możliwość dofinansowania konferencji, nauki języków obcych, czy jakichś narzędzi, tak i firma to też częściowo opłaca, czy całościowo, jeśli ma to, ma to silne uzasadnienie, to Jedno z takich rozwiązań, które widziałem u konkurencji jest, że na przykład 10 lub 20% twojego czasu pracy jest przeznaczone na samokształcenie, tworzenie projektów własnych. Pytanie, czy uważacie to, Jejku, pojawiły mi się lajki na Facebooku po tym, jak powiedziałem o podwyżkach, wyłączajcie to, jeśli ktoś z Escoli słucha, proszę was bardzo, wyłączcie to. Także, czy procent czasu na samokształcenie to jest dobry pomysł w, w, dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, czy firmy, które to stosują mają faktycznie, nie wiem, jakieś ciekawe wyniki.
2: Tak, takie rozwiązanie jest już w wielu organizacjach. U jednego z moich byłych pracodawców też było E, procent czasu przeznaczony na, na szkolenia, korzystanie z takiej wewnętrznej biblioteki, repozytorium, jakkolwiek tego e, nie nazwiemy. E, też pojawiają się takie eventy na zasadzie wymiany wiedzy, dobrych praktyk projektowych, co też na pewno dodatkowo wzmacnia zarówno taki efekt synergii pomiędzy, pomiędzy członkami zespołu, ale także no, ma ten czynnik podnoszenia cały czas kwalifikacji, nie tylko w kontekście samej wiedzy technicznej, bo często są to warsztaty związane z samorozwojem. Coraz więcej firm decyduje się na badanie indywidualnego potencjału pracowników i nie tylko kadry menedżerskiej, ale też też pracowników, którzy są po prostu regularnymi pracownikami. tak, Więc to jest taki dodatkowy aspekt, gdzie diagnozuje się mocne, słabsze strony w kontekście danej osoby i ustala się, czy w perspektywie takiego one-to-one -one, raz na pół roku jakieś cele rozwojowe, taka żeby też wyznaczyć jakieś miary, które operacyjnie jesteśmy w stanie zidentyfikować, że, że jakby ten dany pracownik idzie dalej. Więc tych narzędzi coraz więcej się pojawia. Tutaj na pewno też cały dział Human Resources jest bardzo mocno zaangażowany w to, żeby, żeby związać tych pracowników bardziej z daną organizacją, właśnie ze względu na tę na konkurencyjność na rynku, na to, że że pracownicy po prostu są cały czas aproczowani przez zarówno inne firmy konkurencyjne, ale też um, agencje rekrutacyjne.
1: Słuchajcie, bo, bo, boję się za, za długo tej, tej rozmowy prowadzić, bo możemy dojść do, do, do wniosków, które, które, które mnie zaniepokoją, jak bardzo jest konkurencyjny ten, ten rynek, jak dużo trzeba podwyżek dawać. E
3: jako pracodawcy, generalnie tak podsumowując, może warto zwrócić uwagę, Krzysiek, na co ty powinieneś dzisiaj zwrócić uwagę? No, jeżeli możesz, tak, to oferuj więcej pieniędzy. Ja wiem, że to nie jest takie proste, natomiast no nie możemy udawać, że nie widzimy tego, co się dzieje, że nie ma konkurencji, że jest gorzej niż jest. Jasne, możemy udawać. Natomiast. Musimy liczyć się z tym, że ten najciekawszy talent nam odpłynie i konkurencja nam ten talent weźmie. No Im szybciej zaakceptujemy fakt, że trochę stawki rosną, tym, tym lepiej dla nas pracodawców. I to nie tylko w IT, bo generalnie agencje rekrutacyjne, jeżeli zwiększa się popyt na specjalistów IT, to zwiększa się też popyt na rekruterów IT, którzy też... Coraz więcej gdzieś tam mogą zarobić. Druga taka rzecz, na którą powinieneś jako pracodawca, czy możesz jako pracodawca zwrócić uwagę, to jest to, co robisz. Zresztą powiedziałeś, skróciliście procesy rekrutacyjne, działacie szybko. To jest mega, mega ważne w dzisiejszych czasach. Kandydaci zwracają na to uwagę. Jeżeli klienci zastanawiają się, analizują, robią po trzy, cztery etapy procesu rekrutacyjnego, to już nie są te czasy. Im szybciej zaplanują, e, zmienią, uaktualnią swoje procesy rekrutacyjne, tym, tym lepiej. Pracodawcy, taka trzecia rzecz, na którą warto, żeby zwrócili uwagę, to, to fokus na flexibility e, czyli na tym, żeby e, no, pozwalać pracować zdalnie. To, to, to nie jest jakaś nowość, jeśli chodzi o branżę IT, ale, e, ale ale, ale gdzieś wciąż też klienci, no teraz troszeczkę się ta pandemia uspokoiła, to już chcą, żeby ludzie wrócili i pracowali on-site. Jeżeli pracodawcy nie, nie wyluzują się pod tym względem, czy nie zaplanują swoich różnych procesów i uniemożliwią pracę zdalną, będą tracić, tracić ludzi. Bardzo ważny również taki aspekt to, świetny proces rekrutacyjny, który jest ważny, nie dojrze szybki, szybkie decyzje, czyli w przypadku etatów szybki znaczy 1-2 tygodnie, tak, drodzy państwo, 1-2 tygodnie w przypadku etatów. Bo w przypadku kontraktów wiemy, że że te procesy są dość krótkie, oprócz tego tempa, które powinno być szybsze, również ten experience powinien być o wiele ciekawsze, ciekawsze, ciekawsze interwiu. No i też warto, żeby pracodawcy zwrócili uwagę na to, że, że dzisiaj to oni w dużej mierze e, powinni nauczyć się sprzedawać e, się na rynku, opowiadać o swoich projektach, o mocnych stronach e, firmy, a nie tylko oczekiwać, że to kandydaci będą, e, będą się, się starać. O, o pracę, bo, ty, bo, bo, wybór mają, bo wybór mają duży. No i taka ostatnia rzecz, na którą warto by pracodawcy e, zwrócili uwagę, to wynajęcie dobrej agencji. Tak jak powiedziałeś, że czasami gdzieś tam się zastanawiasz, czy, czy, czy warto wydać te, te, te pieniądze, tak jednokrotność czy dwukrotność wynagrodzenia Miesięcznego takiego programisty na agencję. Tak jak słyszysz, czasami warto, czasami nie warto. No jeżeli agencja, rola agencji sprowadza się tylko do wysłania CV do klienta, kandydat jest źle zakwalifikowany, nie wiem, nie dojrza, nie wiem, nie ma do końca takich kompetencji, jak powinien mieć, to jeszcze nie do końca chce gdzieś tam jeździć, czy, czy, czy no ta motywacja jest źle sprawdzona, no to pewnie, że nie warto. Jeśli masz takie doświadczenia, to nie wydawaj ani złotówki na tego typu agencje. Natomiast jeżeli wiesz, słyszysz, że agencja oprócz tego, że wysyła CV, to jednak kwalifikuje takie zlecenie, kwalifikuje kandydata, bada jego motywację, czyli oszczędza Twój czas na to, że. że że wiesz, że, że kandydaci, których otrzymujesz, to są rzeczywiście ludzie zainteresowani e, zmianą i pracą. Jeżeli słyszysz, że gdzieś tam jest taki post-salesowy cały proces, gdzie jest dbanie o tego kandydata, dowiadywanie się, czy on chce pracę zmienić, czy, czy nie, czy jest zadowolony, czy nie jest zadowolony, to zobacz, ile e, Krzysztof pieniędzy to ci oszczędzi. Przecież wszyscy wiemy, że utrzymanie pracownika jest o wiele tańsze niż znajdowanie kolejnego i wdrażanie, wdrażanie na rynku gdzieś tam kolejnej osoby, więc to są ogromne koszty, których dobra agencja może, może pracodawcom oszczędzić.
1: Pięknie to podsumowałaś, wydaje mi się, że to jest doskonałe podsumowanie naszej rozmowy, a ponieważ słusznie powiedzieli, że trzeba się reklamować, to ja bardzo zachęcam, jeśli słuchają nasz programiści, to pochwalę się, dzisiaj zatrudniliśmy pierwszego, pierwszego programistę, który przyszedł do Eskola Mobile ze względu na to, że słucha naszego podcastu i bardzo mu się ten podcast podobał, uważa, że mamy ciekawe treści, więc pewnie i ciekawe projekty i od przyszłego tygodnia, od poniedziałku będzie pracował w Escola. dzisiaj będziemy mieć drugą tego typu rozmowę, także to jest dla mnie bardzo ekscytujące, że w ogóle nie podejrzewałem, że jeżeli do czegoś się przyczyni Eskola Mobile, to prędzej do pozyskania klientów, a tymczasem okazało się, że słuchają nas też programiści, seniorzy, którzy szukają nowej wiedzy i potrafią przez to do nas napisać, żeby się zrekrutować, więc bardzo dziękujemy za to, a żeby mieć fajne treści, to wiecie, trzeba subskrybować i nie ominie Was wtedy żaden odcinek. Bardzo dziękuję. Ania i Dorota z firmy Ourson. Do zobaczenia za tydzień.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Będziemy zawsze powtarzać. Escola to po portugalsku szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą i robimy to za darmo. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Sprawdź nasz kanał na YouTube. Wystarczy wpisać Escola Mobile w wyszukiwarce, czy to w Google, czy na YouTube. Wersję wideo każdego podcastu znajdziesz na naszym kanale. Zapraszamy. To był 85. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Annę Szczepowską i Dorotę Andrzejewską z Awarson. Rozmawialiśmy o tym jak zrekrutować i utrzymać programistę w pracy. Do usłyszenia.